0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówię do Was ja, czyli Hubert Spandowski. Dzień dobry, witam Was serdecznie i jest ze mną mój stały rozmówca od seriali superbohaterskich, Rafał Siciński, SIK. Cześć, witam Cię. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj nadrabiamy kolejne zaległości i bierzemy na warsztat serial Doom Patrol. Drugi serial aktorski od nowej, no niedawno rocznicy miała, platformy DC Universe. Serial teoretycznie wchodzący w skład jakiegoś tam mikrouniversum budowanego Przez tę platformę, ale wchodzący w skład jedynie z Tytanami. Serial dziwny, inny. Serial, o którym nieco ponad pół roku temu robiliśmy pierwsze wrażenia, omawiając pilota. Tam też tradycyjnie wyjaśniliśmy, jaki jaki był nasz punkt wyjścia, punkt wejścia w zasadzie w ten serial. Obaj nie znaliśmy komiksów, to się u ciebie nie zmieniło chyba, nie? Nie, nie przeczytałem przeczytałem jeszcze. Dumbatron. No bo z tego co się orientuje, to Ciebie akurat serial przekonał, żeby po komiks sięgnąć, no ale oglądaliśmy ten serial bez znajomości pierwowzoru, całkowicie jako odbiorcy po prostu tylko i wyłącznie serialowi. Pilot oceniliśmy pozytywnie. Chociaż ja ja nie odświeżałem sobie tego podcastu, ale nasze przypuszczenia, co też może być dalej, zostały chyba dość szybko rozbite, bo bo ten serial kolejne odcinki ma ma dość, dość mocne, idące w całkowicie nieprzewidywalnych kierunkach. I ja bym chyba od tego chciał zacząć. Tutaj myślę, że ty będziesz bardziej zachwalał ten serial niż ja. Ty będziesz miał pewnie więcej do powiedzenia. Ale ja bym chciał od tego zacząć, bo uważam, że zanim przejdziemy do jakiegoś takiego nakreślenia fabuły delikatnego, o ile tutaj się da nakreślić, uważam, że to jest mimo wszystko trochę minus tego serialu, czyli to, że on trochę oszukuje widza. W tym sensie chodzi mi o to, że ten serial ma tak jakby dwa piloty. Pilot w Tytanach, czyli cały jeden odcinek zatytułowany Doom Patrol, gdzie poznajemy tę brygadę i potem swój własny pilot, czyli taki pilot 2.0, I oba te odcinki tak naprawdę sugerują, że będzie to coś innego niż ostatecznie jest. Ja miałem gigantyczny, i tutaj to już mówię od razu, gigantyczny problem z przebiciem się przez ten serial. Ostatecznie ja nie będę go krytykował, ostatecznie ja go oceniam naprawdę nieźle, ale miałem taki moment, że chciałem go wyłączyć, że myślałem, że się poddam, że nie dam rady. Gdzieś tam w okolicy piątego, szóstego odcinka e, tam. już chciałem powiedzieć pas. Co ty, co ty gadasz? <laughs> to już
1: na pojaśniamy drugiego i trzeciego odcinka mi pisałeś, że nie dajesz rady. To no tak, ale początku, drugi, tak. trzeci, czwarty,
0: piąty. Ale nie, no stary, y- piloty mówiły, że będzie to zupełnie co innego. Ja rozumiem, że ten pilot, ten właściwy pilot, pilot tego serialu kończy się sceną, gdzie mamy pierdzącego osła, co już zapowiada, że będzie jazda po bandzie, ale cały cały pierwszy odcinek trzyma się jednak ziemi, mhm. a potem dostajesz odcinek, gdzie masz, nagle okazuje się, że całe miasto zostało wciągnięte do jakiegoś dziwnego wymiaru, do którego bramą jest osioł i trzeba przez osła przejść do tego e, dziwnego wymiaru, gdzie my się zastanawialiśmy, jak to pójdzie dalej. My zakładaliśmy, że przez następne kilka odcinków, pewnie oni będą bronić miasta i mieszkańców takiej tradycyjnej superbohaterszczyzny oczekiwaliśmy tylko, że wiesz dziwacznej brygady, ja ja, ja tak zakładałem że że jedyne co będzie dziwaczne w tym serialu to to ta cała drużyna a przygody w miarę normalne potem zaraz dostajemy odcinek gdzie oni jadą gdzieś tam do Ameryki południowej i odcinek z nazistami, z retrospekcjami. Potem dwa odcinki z wielkim okiem na niebie i i z bohaterami, którzy zostają uwięzieni w szklanej kuli takiej stojącej na stole. A a to ja tutaj streszczam i to tak tylko mówię mówię po łebkach. I i naprawdę po tym pierwszym odcinku to jest coś, co... to, to jest ściana wielka. Znaczy dla niektórych oczywiście to będzie plus. Dla mnie to była ściana, przez którą miałem problem się przebić.
1: Od początku, jak rozmawiałem, żeby słuchaczom nakreślić podejście, które próbowałem w mando wpoić, to żeby traktował ten serial trochę jak mm, Doktora Who, czyli naprawdę y, masa czasami niedorzecznych pomysłów, które są wrzucone w widza po prostu jeden za drugim i widz musi go zaakceptować. I kurde, no ja jestem pod wielkim wrażeniem tej ekwilibrystyki twórców którzy po prostu rzucają w nas no wszystkim czym się da, naprawdę tam mamy tyle różnych rzeczy ja od początku mówiłem, to może być wysoka bariera wejścia bo serial jest zdrowo popieprzony ale no nie spodziewałem się aż takiej twojej reakcji, bo wiem, że jakie ty rzeczy oglądasz i byłem autentycznie w szoku, jak ty mi kilka razy pisałeś, że nie dasz rady, że chyba odpuszczasz, że sam nagraj, że ja tego nie obejrzę i to było takie jęczenie jęczącej Marty z Harry'ego Pottera, ja ja Naprawdę mówię, spróbuj trochę się wyluzować, podejść do tego inaczej, że no to nie jest, ani to nie jest Arrowverse, które ma niedorzeczności, ale y, takie przaśne, ani nie jest to rzecz w stylu właśnie tytanów, gdzie mamy dosyć mocno, jak można powiedzieć na komiks, stojące y, na ziemi rozwiązania. Tutaj mamy po prostu wszystko, magię, mistycyzm, technologie nowoczesne, a także takie technologie retro retro sci-fi, bo mamy tych nazistów, którzy tam potrafią różne dziwne rzeczy robić. Są podróże w czasie, są podróże między wymiarami, cofanie się w czasie, cofanie znaczy postaci z jakichś tam da bardzo, bardzo odległych lat, które się nie postarzała ani jeden dzień i, i są działają tutaj. Mamy podróż w głąb psychiki. No tam jest absolutnie wszystko. Mm-hmm. Ja, ja nie miałem tego problemu, o którym ty mówisz. To znaczy ja sobie to po prostu oglądałem <śmiech> i w pewnym momencie zwróciłem uwagę, że trochę odpłynąłem, że mimo, że staram się oglądać uważnie, to przy okazji czwartego odcinka Kult Patrol ja straciłem wątek i ten, wtedy musiałem powtórzyć sobie te dwa odcinki, Cult Patrol i Paw Patrol i w ogóle wtedy że w ogóle byłem totalnie zachwycony, tym, po, po tej powtórzeniu po prostu zakochałem się w tym serialu i, i reszta była po prostu dla mnie no, niesamowitą przygodą, zabawą, same superlatywy mogę na ten temat mówić, ale tak jak ci za każdym razem mówiłem, no trzeba mieć specyficzne podejście.
0: Znaczy na etapie oglądania ja pamiętam jak ty mówiłeś, że sobie niektóre odcinki obejrzeli dwa razy, dla mnie to zakrawało na masochizm, a, ale teraz, gdy już jestem po y, sensie całego sezonu, to ja d- dużo lepiej wspominam nawet te pierwsze odcinki, bo, bo kurde, te dwa odcinki, te, ten dwuodcinkowy motyw z tą księgą zapisaną mhm. na ciele, i właśnie z tym. I y, y, y ten cały motyw jak oni go pokonali, jak nadpisali w pewnym sensie y, rzeczywistość, przeszłość, czas, to w sumie fajna rzecz była. I to czuję, że teraz jakbym to oglądał, to dużo bardziej by mi pasowało. Dużo lepiej już bym do tego podszedł. Ale wiesz co, ja, bo bardzo dużo ludzi polecało ten serial. I ja sobie w, na, na, na tym, w tym momencie, gdy się od niego odbijałem, to zacząłem analizować, kto mi go polecał i w jaki sposób. I okej, okay, no ty, ty podkreślałeś, że to jest coś innego, ale za, zacząłem zauważyć, że polecali mi to ludzie, z którymi w zasadzie od dawna nie rozmawiałem. I pamiętam ich gust, że był faktycznie popieprzony, a nagle się do mnie odzywał. Ty weź stary, obejrzyj to, nie bo to dobre. Um, ale na przykład, jak rozmawiałem z Michałem Zajem, on mówił: ja, ja mu mówiłem, że czekam, aż to się pojawi na HBO Go, żeby obejrzeć hurtem. On mówił, że to jest zły pomysł, że się cieszy, że obejrzał to tydzień po tygodniu, bo 15 odcinków hurtem e, takiej jazdy po bandzie to mogłoby być ciężkie do przejścia. Natomiast tak jak porównałeś do doktora Hu to faktycznie coś w tym jest, bo dla mnie ten serial zyskał dość mocno w drugiej połowie, gdzie bardziej skupiamy się na poszczególnych postaciach, mm-hmm. gdzie mamy odcinki właśnie mocno skupione na przeszłości, gdzie mamy całą historię na Larego, jego wątek homoseksualny z jego partnerem, jego problemy z przyznaniem się do tego, kim jest, z zaakceptowaniem tego. Tam jest masa Fajnych motywów, to jest zresztą fantastycznie spuentowane. Mamy, wpisuje się w to też motyw ulicy Dany The Street, żywej ulicy transseksualnej, która gdzieś tam skacze po świecie, zmienia miejsce położenia, żyje na niej, żyją różni z braku lepszego określenia, dziwacy, a ulica jest prześladowana przez biuro normalności. normalności, Biuro normalności. Mamy wątek córki robota, mamy wątek zagłębienia się w umysł, Crazy Jane, cały wątek z podziemiem, cały odcinek, rewelacyjny odcinek. Tak, to jest Mamy... chyba najlepszy odcinek w ogóle w całym sezonie. No, no to jest w ogóle taka jazda, znaczy zupełnie, zupełnie zmienia klimat. Nie? Mamy odcinek z przeszłością, ze starym Doom Patrol. Mamy dużo takich rozliczeń pojedynczych bohaterów i to nagle nabrało takiego, kurczę, też bardzo mocnego dramatyzmu. Te wie, wiele wątków robi się cięższych, mocniejszych, smutniejszych, nawet jeśli to wszystko jest okraszone tam fakami robotmena w, w co drugim zdaniu i, i jakimiś tam totalnie odjechanymi żartami, jakimiś totalnymi puentami, to to właśnie to właśnie faktycznie jest taki e, doktor Hu na sterydach i to mi się zaczęło podobać. A druga rzecz to, że teoretycznie każdy odcinek jest inny, bo tutaj naprawdę skaczemy po, z jednego biegu na drugi, to to wszystko, mimo wszystko, to to wszystko mimo wszystko układa się w jedną całość. To też mnie zadziwiło, że, że to, to, to było tak jakby zaplanowane. Tak, tak, kurde, na sam koniec mi się to tak wszystko ładnie sklejało. K- kolejne elementy na, na siebie nachodziły, wchodziły i, i, i okazało się, że, że ten serial jest w sumie bardzo dobrze przemyślany.
1: Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś
0: Bardzo dobrze, że się zgadzasz
1: Ja jeszcze chciałem dodać tylko jedną rzecz bo mamy tutaj tego mamy tutaj postać tego cyborga który wydaje się być no totalnie postacią od czapy, jeżeli chodzi o tą całą zbieraninę jego w pilocie nie było, on sprowadzony w drugim odcinku i ja miałem jedyny taki problem na na, na przestrzeni tego początku, że ten cyborg w ogóle nie będzie pasował. Pasuje jak pięść do oka, wiesz, jest pozostałość po mm, wprowadzeniu tej postaci, którą przewidywało, się wydawało jest po tym Snyderverse, czyli po Lidze i Lidze Sprawiedliwości. I myślałem, że on jest właśnie na to czepkę, a okazuje się, że na samym końcu, że jego wątek też jest fantastyczny, że to wszystko ym, każda z tych postaci jest bardzo mocno związana z szefem, którego gra Timothy Dalton i każda z tych postaci jest równie ważna, ma równie dużo czasu poświęconego. Kończąc ten serial bardzo takie duże miałem uczucie spełnienia, że dostałem coś, co teoretycznie jest, może być zamkniętą całością, wiemy, że będzie miało drugi sezon, ale dobrze kojarzę, to jest zapowiedziane i potwierdzone, ale co dostarcza w ogóle mm, takiej jedynej niepowtarzalnej Mm, jakości doznania Według mnie, no to jest Dla mnie, to jest top 5 Ostatniej dekady seriali mm, Na których No już, no, już pomijam ten aspekt taki rozrywkowy Ale z, z którego Z którego serialu wyciągnąłem Dużo emocji, dużo przemyśleń mm, Przy takich właśnie Głupich wątkach czasami się wydawało które, które... <grych> Gdzieś w innych serialach też się pojawiają, ale nie mają tego, tej siły, bo te postaci nie do końca, które w innych serialach są, są tak fajnie pokazane, tak fajnie skonstruowane. Także no to, to dla mnie to jest niepodważalny, niepodważalny
0: atut Doom Patrol. To, te, te emocje, to, to wszystko, co mi dostarczyło na koniec. Tak jest. Cyborg, no właśnie, nie mówiliśmy o nim po pilocie, bo my w tym odcinku z pierwszych wrażeń trochę tam podsumowywaliśmy na na tym etapie, na którym byliśmy, każdą postać, Cyborga jeszcze nie było. On się też, tak jak mówisz, fantastycznie w to wpisuje. I to to w sumie też było fajne od początku, że tam jakieś takie zabawne nawiązania są, że ktoś go pyta na ulicy, jak tam Batman albo coś takiego, (śmiech) że, że do tego powiedzmy do tej pierwszej ligi też sobie tutaj nawiązują i sobie z tego żartują. Mnie się jeszcze jedna rzecz bardzo podoba w tym serialu gra głosem. W tym sensie, że mamy tutaj dwóch bohaterów, którzy zresztą teraz patrzę na IMDB, my o tym też mówiliśmy w pierwszych wrażeniach, jak tam mówiliśmy o aktorach, którzy się w nich wcielają, że ich najprawdopodobniej każdego z nich gra dwóch aktorów, że jest aktor od, w momencie gdy jest pokazana twarz i aktor głosowy, to znaczy jeden aktor pokazuje twarz i gra głosem, ale gdy oni chyba biegają po planie, to to chyba ktoś inny w tym stroju chodzi, bo widzę, że mamy Robotmana i Negativemana dwóch aktorów grających, więc chyba, chyba tak, na przykład taki Brendan Fraser, po prostu wciela się w Cliffa Steela i daje głos, a już wszelkie sceny Robotmana odgrywa pewnie kto inny. I o to mi właśnie chodzi, że to jest, kurczę, nie wiem, czy to tylko ja na to tak uwagę zwróciłem, czy, czy też ci się to podobało, bo te dwie postacie nie grają mimiką. One oczywiście mogą nam coś ciałem grać, ale mają twarze cały czas albo całkowicie zakryte, albo takie same. I dla mnie te ich głosy były tak fantastycznie zrobione, jak ja słyszałem Negative Mana, to jak on się odzywał, jak on tak często, wiesz, coś podsumowywał, gdzieś tam coś dopowiadał do tego, co tam Rita Farr powiedziała, to, to było super zrobione. Scena, w której on śpiewa, przecież to jest jedna z najlepszych scen z całego serialu. Ja to sobie powtarzałem dziesiątki razy, jak on tam w, na, na tej ulicy śpiewa karaoke, śpiewa w swoim, w swoim umyśle tak naprawdę, w swojej głowie. Mhm. I to mi się bardzo podobało. Właśnie głos robotmena i głos mena. Nie widzimy ci że nie grają w ogóle twarzami, a, a grają tak fajnie głosem, że tworzą te postacie swoim głosem.
1: Brandon Fraser no jest fantastyczny. To jest po prostu to jest każdy jego fuck, jest, jest, jest zupełnie inny. No, tutaj ludzie chwalą Gruta i mówią, że no, Grut to jest za każdym razem e, Vin diesel inaczej to, to powiedział. No, okej. Okay. Tylko, że jeżeli sobie posłuchamy w tym momencie Brendona Frasera i, i, i jego faków to jest też każdy fakt to jest po prostu taka perełka. A poza tym, mm, no on ma komicznie genialną, e, jednocześnie strasznie tragiczną postać i tak w jego głosie czuć wszystko tą to, 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 to frustrację i jednocześnie smutek, te próby nawiązania z Crazy Jane jakiegoś takiego ojcowskiego ojcowskiej relacji y- która cały czas jest przez nią gaszona, bo y- Crazy Jane ma tych osobowości multum i y- y- gaszą Robotmana raz za razem no dla mnie to jest y- to to, to, to Wiesz, może oglądając nie nie zachwycałem się, ale jeżeli zwracasz na to uwagę, to tylko mogę też potwierdzić, bo to to jest gra głosem w przypadku obu aktorów. To są naprawdę duże role głosowe i świetnie wypadające. W ogóle mówimy o tych dużych postaciach, o tych głównych postaciach, ale (śmiech) ten serial ma po prostu genialne drugie tło i wspominaliśmy tam Juliana Richingsa um, który gra tego Henrika Von Fuchsa um, Niemca który przeprowadził operację na Ericu Mordenie czyli głównym antagoniście ale jest tutaj masa innych aktorów, na przykład w bardzo podobnej roli, co do w, w Supernatural występuje Mark Shepard, który gra Kiplinga, ale pojawia się też łowca brud i to jest po prostu tak świetnie <grymne> napisana, <grymne> napisana postać i to jest taki komizm, że ja po prostu rżałem. Naprawdę rzadko mi się zdarza w, śmiać się na głos na, na, e, na serialach, a tutaj po prostu no, postać płowcy Brud to jest genialne, ale tak samo na przykład e, Flex Mentalo, postać, która jest wprowadzona pod koniec e, sezonu, mm, jest to bohater dawnej ery i on też jest fantastyczny, w ogóle cały stary Doom Patrol, świetnie zagrani, czy nawet taki, wiesz, epizodyczny jak e, tutaj mam zapisane,
0: An Animal Vegetable Mineral Man, gościu, który... Zbierzo-warzywo Mineral Man, no, po polsku. E... Też jest dobry motyw z nim, bo to jest ciągnięte przez cały serial, pojawiające się e, co chwilę, nie? Człowiek tak. z głową dinozaura, z ręką z jakichś Warzywa. tam warzyw. i minerałów.
1: Drugą. No, czy, czy, e, czy w ogóle szczur i karaluch, bo to są takie postaci, które gdzieś tam się pojawiły, nie wiem, w drugim, trzecim epizodzie, a później na koniec mają naprawdę dużą, olbrzymią rolę mm. w finale podwójnym, to, 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 są, to są naprawdę perełki i ja jestem pod gigantycznym wrażeniem, bo ten DCU mm, było raczej przez wielu ludzi, którzy siedzą w, nie tylko w komiksach, ale w ogóle w rozrywce raczej spisywane na straty i wszyscy uważali, że te seriale będą no może nie niskiego a, niskiego lotu, niskiego budżetu produkcjami, ale raczej nie będą jakimiś fantastycznymi rzeczami o ile tytani, no to jeszcze miałem mieszane mieli mieszane przyjęcie my raczej entuzjastycznie się do tego odnieśliśmy, ale wiele głosów w internecie nie tylko w polskim mówi, że to jest spuścizna po Snyderverse że takie mroczne, to wcale nie jest fajne głupie, bo Batman taki nie jest, bo Robin taki nie jest, okej jestem w stanie się może nie zgodzić, ale zrozumieć. Natomiast tutaj dostajemy od tej małej platformy serial, który jest po prostu, został fenomenalnie przyjęty i jasne są ludzie, którzy się pewnie odbiją po drugim odcinku i więcej nie sięgną po to, bo jeżeli będą mieli wchodzić w dupę osła, przepraszam, w gardło osła, to tutaj już Chyba jest ten, ta, ta, ta ściana, o której mówiłeś, że dla większości publiki to jest rzecz tak absurdalna i tak niekupowalna, że po prostu po drugim odcinku wyłączą. Natomiast ludzie, którzy zostaną przy tym serialu, no to będą mieli okazję zobaczyć naprawdę postaci najwyższej próby, takie epizodyczne, świetnie zagrane, nieopatrzone twarze aktorów, którzy wcielają się w nich. No, i, no to dla mnie tutaj same, same plusy do wymienienia są.
0: Mm-hmm. Ja się zgadzam co do postaci drugoplanowych. Mark Shepard gra tutaj w zasadzie kopię Crawley'a. To jest aktor, który zawsze jest jakąś wartością dodaną dla serialu. Grał w Battlestar Galactica, grał w Supernatural. Tutaj nawet, nawet portale p- otwiera w taki sposób, w jaki sposób w Supernatural otwierają się portale tam od 11, czy od któregoś sezonu. Łowca Brud to jest rzecz mega obrzydliwa. Ja w- zakładam, że jadłem w trakcie oglądania bo zazwyczaj jem w trakcie oglądania, a on ma moce polegające na tym, że gdy zjada włosy z brody danej osoby, to jest w stanie ją śledzić, jest w stanie czytać jej myśli, jakoś tam kontrolować go, no, a zaczyna od zjedzenia włosów z, z tej kratki odpływowej ze zlewu, co jest tak obrzydliwą sceną, że wykręca mnie na samą myśl. E- no, motyw Karalucha przez cały serial, on się przewijał, on jest tak dziwaczny, bo to tam coś się dzieje, a Karalu gdzieś na śmietniku krzyczy, chce przejąć kontrolę. Motyw pana Wąsika, e, też śmieszny, czyli tego szczura, a to wszystko w finale eksploduje. Natomiast to, co mówisz o. Mm, o tym, że ten serial, to, czy to, co ja zacząłem mówić też, że jest tak, tak totalnie inny, no to tak, spoko, no, od tego można się odbić, zgadzam się, sam prawie się odbiłem, ale jeśli serial okazuje się tak dobry jak ten, no to to jest gigantyczny jego plus, bo wiesz, ja lubię Tytanów, ja lubię Arrow, ja lubię ogólnie większość seriali superbohaterskich, ale też y, nie jestem na tyle upośledzony czy ślepy upośledzony umysłowo, żeby n- nie rozumieć różnicy między tymi serialami, nie? No, To jest zupełnie inna rozrywka, tacy tytani. Mi się to może podobać, ale to jest serial z zupełnie innego szczebla i zupełnie inny poziom, niż ostatecznie pokazuje Doom Patrol. Bo Doom Patrol naprawdę ma cholernie dużo do zaoferowania. To, co mówiłeś o tym, nie pamiętam teraz Flex Mortalo. No to to też jest... To też jest kolejny super motyw, nie? Poznajemy go w psychiatryku, on odkrywa swoją przeszłość, gdzieś tam musi się przez nią przebić i i kończy się to znów dramatycznie. To to jest kolejna fantastyczna postać. No przecież ten cały wątek starego, oryginalnego Dumb Patrolu kończy się tak mega smutną sceną, że to aż aż wykręca człowieka. I cały ten wątek... tego biura normalności, które wcześniej było biurem, które tam gdzieś było otwarte na na inność, na dziwność, a w czasie wojny zostało przemianowane na... Biuro Normalności, to też mi się strasznie podoba, bo to jest z jednej strony tak łopatologiczne, jak tylko łopatologiczne może być. Nazwać biuro biurem normalności, czyli biuro, które ściga dziwaków, a a chce wprowadzić normalność. Najbardziej łopatologiczne jak może być, ale z drugiej strony niekoniecznie, bo bo po pierwsze to jest motyw, który faktycznie można powiedzieć wprost, nie trzeba tego ukrywać, ale może i samo biuro jest łopatologiczne, tak jak umysły Ludzi, którzy pewnie w takim biurze by pracowali, tak już to, z czym walczy to biuro, jest tak dziwne i tak inne i tak fikuśne i prześne, jak tylko może być. No, przecież motyw e, ulicy dany, to jest jeden z, To jest rzecz, której nie widzieliśmy chyba nigdy w nie. serialach, a, a jest to zrobione e, rewelacyjnie, nie? Mhm. I, i, I z jednej strony mamy, jednej strony mamy e, coś totalnie odjechanego, coś totalnie dziwacznego, a ścigają, a ściga. E, jest coś, coś totalnie normalnego, nijakiego, płaskiego, nie? czyli biuro normalności. I, i, I ten motyw też mi się strasznie podoba, to zderzenie takiego, takiej prostoty z takim odjechaniem dziwactwem.
1: Gdybyś miał słuchaczom powiedzieć, o czym jest ten serial, ale nie jakaś fabułę, tylko powiedzieć, taki, nie wiem, motyw przewodni tego serialu, czy, czy nawet już nie mówić słuchaczom, ale dla ciebie, co jest motywem dla ciebie przewodnim tego serialu? Jaka, jak, yy, jaka idea, jaka, jaka myśl? Masz takie coś? Masz, może Potrafiłbyś to zrobić?
0: Chyba dramat tych postaci, wiesz, każdy z nich przeżył jakiś dramat, każdy z nich coś utracił, trochę przez siebie, trochę niekoniecznie, bo to się wszystko tutaj okaże w serialu i, i wiesz, obserwujemy... W w każdym filmie superbohaterskim mamy postacie, które przeżyły jakiś dramat, zyskały jakieś supermoce czy coś i teraz tam, nie wiem, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, teraz będę biegał, ratował ludzi, ratował świat. Tutaj mamy... Takich, takich, takie postaci, które niekoniecznie chcą ratować, niekoniecznie są bohaterami. I z jednej strony ja wiem, że to jest oklepany motyw, że, że mamy super bohatera, który nie chce być super bohaterem, ale co istotne to nie jest tak, jak w Jessica Jones na przykład, tylko zupełnie, zupełnie totalnie inaczej. I dla mnie chyba, chyba tym, co ja najbardziej zapamiętałem z tego serialu, co najbardziej przebija, to jest właśnie ta, ta utrata, ten dramat, to, że oni żyją już po 50, po 60 lat, a cały czas nie mogą się pogodzić z tym, co stracili 56. 60 lat temu, yy, i cały czas się z tym jakoś tam rozliczają.
1: Ja jeszcze bym powiedział, że tak, zgadzam się, dramat tych postaci, i jeszcze taka bardzo mocna lekcja tolerancji. Tolerowania nie tylko wiesz, inności, ale też akceptacji siebie i samoakceptacji i, i miłości do siebie, do, 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 do własnej, nie wiem, osobowości, bo no wiadomo, że Robotman Cliff Steele może nienawidzić tego, że jest robotem ale no jest przez ten cały powiedzmy 15 odcinków przechodzi jakąś drogę i później jest na pogrzeby tego swojego um, byłego współpracownika i, i, i tam ładnie to wybrzmiewa jaką on drogę przeszedł, ale tak chyba było i też z
0: Ritą Far i um, z Larym że, że każdy w jakiś no wszystkie sposób wszystkie wątki są fajnie jakoś spuentowane Larego wątek jest przecudownie tak, spuentowany tak w ogóle przecież... naprawdę
1: Ja się wzruszyłem na nim, na na tej scenie, powiedzmy, może nie nie kończącej jego wątek, ale tak podsumowującej. To
0: naprawdę mocna rzecz. Okej no to ja myślę, że to tak powoli zmierzamy, bo mhm. to nie jest taki serial, przez który my możemy jakoś, yy, jakoś sobie przelecieć i szczegółowo to raczej tak właśnie ogólnie możemy od, odczuciami i yy, spostrzeżeniami porzucać. Ja
1: bym nawet nie chciał omawiać fabuły, bo tak jak wspomniałeś, wymieniając pewne rzeczy, które dzieją się na początku, tam się strasznie dużo dzieje i jeszcze rozumiałbym, wiesz, omawianie każdego odcinka jakoś fabularnie, natomiast w całości, no to byśmy mieli tak Taki podcast jako o MCU. <głos> <głos> Bo tam w każdych 50 minutach oh. dzieje się po prostu tyle, że y, nie sposób y, jakoś sensownie tego streścić. A- ale jeszcze tak chciałbym je dodać. Jeżeli się po tym naszym, mm, naszej, naszym krótkim wywodzie macie jakiś obraz tego serialu, nie widzieliście nic, to prawdopodobnie to i tak będzie błędny obraz, bo w tym serialu jest absolutnie wszystko. Naprawdę tam jest, to jest mocna erka dla, dla wyrobionego widza. Jest, jest brutalnie, jest dużo faków. Tam robot robotman rozrywa człowieka na pół jest teatrzyk kółkiełkowy, jest dzień świstaka, podróż w czasie, no tak jak wspomniałem,
0: masa takich totalnie odjechanych rzeczy, które są naprawdę w gigantycznym atężeniu. Ciągłe łamanie czwartej ściany, bo tak. tak jak Mr. Nobody, o którym dzisiaj w zasadzie nic nie mówimy, czyli Alan Tudyk, już w pierwszym odcinku, już to podkreślaliśmy, że on w zasadzie pierwsze słowa, jakie padają w pierwszym odcinku, to, że oj, czy nam jest potrzebny kolejny serial superbohaterski, nie? I on tutaj łamie ścianę, łamie tą czwartą ścianę za każdym razem w zasadzie, jak się pojawia. Gdzieś tam narzeka, że nie było go od trzech odcinków. Później w końcówce, to przecież już w ogóle, gdy teoretycznie serial staje się serialem super bohaterskim, to tam mamy plakat przecież u niego w tym, w tym białym pomieszczeniu, w którym on się znajduje. Także cały czas on zwraca się do nas, opowiada to nam w jakiś sposób. Ta narracja się też zmienia, ale no to tylko podkreślam, jak to jest jeszcze, że to jest jeszcze dodatkowy element e, takiego p- 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 do tego pochrzenionego bigosu. Nie? Mhm.
1: Także jeżeli macie jakiś obraz po tym naszym wywodzie, no to pewnie jest mylny i obejrzyjcie koniecznie bo ja, ja uważam, że naprawdę jeżeli chodzi o seriale superbohaterskie Doom Patrol w tej chwili, chociaż ja bym go nie nazwał mimo wszystko serialem superbohaterskim, tylko to jest własna jakaś kategoria, Doom Patrol <grym> ale to, tego, czegoś taki, to jest najlepsza rzecz, czegoś takiego nie było w telewizji a według mnie to jest top 5 dekady nie będę tutaj jakoś tego układał ale drugiej takiej rzeczy to, to nie zrobiono jeszcze
0: ja się ostatecznie zgadzam, serial może nie tyle superbohaterski, co serial komiksowy, po prostu mhm. wykorzystujący jakoś supermoce, czy wykorzystujący jakoś dziwność, inność, zrobiony bardzo dobrze, jest czymś wyjątkowym w tej całej... W tym całym morzu superbohaterszczyzny, jakie dostajemy w tym momencie. Jeśli macie dość trikociarzy, jeśli macie dość zwykłych superbohaterów, to możecie spróbować tego. Jeśli wam podejdzie, to najprawdopodobniej będziecie zachwyceni.
1: A jeszcze na koniec mam do ciebie pytanie, bo wiem, że oglądasz Runaways i... Tam też jest dużo dziwnych rzeczy. Też jest dinozaur, też są jakieś moce magiczne. Jak jak wypada Runeways na tle Doom Patrol?
0: ale to jest totalnie co innego. nie? nie no, niedługo przejdziemy do Marvela, niedługo zrobimy, mam nadzieję, wątek Marvela, cały podcast duży Marvelowy. No nie wypada tragicznie, wypada bardzo źle, to jest dla mnie katastrofalnie zły serial, męczący, nudny, to jest taki żyk, nudna buła. Tak jak pierwszy sezon, jeszcze ja chyba oceniałem całkiem spoko, chociaż też przez niego było ciężko przejść. Tak drugi jestem na etapie szóstego odcinka i rozważam, rozważam bardzo bardzo mocno zakończenie na tym etapie, bo, bo już podjąłem decyzję, że trzeciego sezonu nie będę oglądał. No, to tam
1: jakby inna definicja napisania postaci jest.
0: Tak, ale to też jest, wiesz, młodzieżówka, tylko że, znaczy w sumie, czy ja wiem, czy młodzież. no nie, no to jest, raczej do młodszego odbiorcy, no nie, no tam to jest zupełnie co innego, a dinozaur to tam jest jedyna dziwność tak naprawdę.
1: Dobra. Kończymy, kończymy, bo to było tego tak chciałem no, przejdziemy do tego. trochę.
0: przejdziemy do tego. No i musiałeś skończyć ten, skończyć z niesmakiem, no. <grym> 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 nie, dobra. Polecamy bardzo. Niestety to jest HBO Go, ale i tak polecamy. No a można obejrzeć w całości bezproblemowo. Także sięgnijcie, jeśli nie oglądaliście.
1: Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję ci również. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.